0: La Transpirenaica es una ruta de montaña que recorre los Pirineos desde el Cantábrico hasta el Mediterráneo. Una aventura que se puede realizar y se puede contar de muchas maneras. Nuestro viajero lo hizo solo, cumpliendo un sueño de la infancia. Además de la satisfacción de aventura realizada, nos encontramos con un título. Solo es andar, el sueño de la Transpirenaica. de 800 kilómetros a lo largo de alledos, prados, valles glaciares, collados y barrancos, con un desnivel que equivale aproximadamente a subir y bajar el Everest nueve veces. Sergi la torre, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal estás? Hola. Muy buenas, Sergi. Oye, este sueño viene de lejos, ¿no? Pasaste de los patucos a las chirurgas. Eh, sí,
1: bueno... Eh... Yo como tantos, bueno, la afición por la montaña y el senderismo viene desde, desde pequeño, ¿no?, por mis padres. Entonces, eh, bueno, eh, la montaña siempre fue, fue algo, algo que estuvo en mi vida y en el caso de pirenaica, pues cuando descubrí que existía un camino, ¿no? que atravesaba todo el Pirineo de punta a punta, pues, uh -huh. pues como, bueno, como nos lo pasaba a tantos, eh, pues de pronto se convierte en, en casi un objetivo vital, ¿no?, en un sueño que, que algún día te gustaría hacer.
0: Te la regalaste para tu cumpleaños. O por un cumpleaños, ¿no?
1: Sí. sí, bueno, yo, a ver, el, yo la tuve en la cabeza muchos años, ¿no? Y siempre quise, quise hacerla algún día. Lo que pasa es que, claro, era difícil por circunstancias diversas, ¿no? Eh, conseguir tanto tiempo o por momentos vitales en los que, pues bueno, no me fue bien y lo fui posponiendo. Entonces, bueno, cuando apareció el apareció un poco la, el momento perfecto para hacerla, eh, bueno, estuve viendo pros y contras a ver si la podía hacer, si no la podía hacer. Uh -huh. Y, y bueno, justo entonces eh, bueno, fue mi cumpleaños y me pareció como como para resolver esas dudas que tenía de si lanzarme o no lanzarme, pues dije pues mira, me, me la regalo para uh -huh. mi cumpleaños. no Y así fue una manera también de, de obligarme y de, y de bueno, ya ya tenerlo como, como un objetivo a cumplir. ¿no?
0: Bueno, un momento decisivo después de la pandemia, recuperar como ese tiempo perdido no y encontrarse con un sueño. Por cierto, querías terminar en tu tierra, en Cataluña.
1: Sí, bueno, el tema de la pandemia en realidad lo, eh, fue una cosa que provocó, de hecho, que, que, que fuera un buen momento para hacerla, ¿no? Porque, bueno, era, fue en verano de 2021, aún habían restricciones, aún era complicado viajar y moverse, y bueno, de, y bueno, yo tenía el verano libre, yo trabajo de profesor y, y tenía, tenía el verano, todo verano libre, ¿no? Entonces, el hecho de, de precisamente la pandemia me me permitía, eh, se, se convirtió en un momento bastante bueno para, para decir, pues mira, pues puedo aprovechar y puedo dedicarle ahora un par de meses ¿no? a, 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 ir a, la, a ir a la montaña. ¿no? Cuando supe de la Transpirenaica, eh, pues por algún motivo siempre siempre tuve en la cabeza que, que mi idea era empezar en el País Vasco y terminar en Cataluña, una manera de, de volver a casa, siempre lo había así. Hay, hay bueno hay debates y es más fácil hacerlo empezando desde Cataluña. Hay gente que lo hace en un sentido, gente que lo hace en otro. A mí bueno yo siempre la vi en mi cabeza uh -huh. empezando en País Vasco y, y llegando a Cataluña. ¿no?
0: Oye, ¿por qué solo?
1: Bueno eh, a ver normalmente se recomienda no ir solo a la montaña, ¿no? Y eh, sobre todo por temas de seguridad. Eh, pero también ocurre que, que bueno a menudo vía en la naturaleza cuando te encuentras solo. Eh, es, es, es más fácil ¿no? esa conexión con, con el entorno y con el momento, a veces pues, cuando vamos acompañados, estamos hablando estamos... Eh, a ver, ir acompañado tiene una ventaja muy importante y muy fundamental, que es compartir esos momentos ¿no? pero a la vez eh, a la vez a menudo esos momentos en soledad mm. con la naturaleza pues, pues permiten otro tipo de, de relación con ese, con ese instante ¿no? eh, y bueno, y por otro lado a veces, ya no solo en, en una travesía como esta, sino, por ejemplo, viajando, ¿no? El, el viajar solo, a viajar acompañado, pues también la libertad que te permite tomar ciertas decisiones. Hay, hay momentos en, en aventuras como esta que, que bueno, eh, se han de tomar decisiones una vez más fáciles o las más difíciles. Eh, es más fácil, eh, bueno, eh, digamos que, que a veces la gestión, ¿no? De, la gestión a la hora de tomar decisiones o de, o de afrontar ciertos ciertos momentos, pues en solitario, bueno, tiene, uh -huh. tiene sus ventajas e inconvenientes. ¿no? Eh.
0: Bueno, el libro recoge el camino y recoge las anécdotas. Por cierto, primer día, ¿qué recuerdas? En un camping de Guipúzcoa. <risa> sí, en donde En, 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 Onda el, Rivia. en, en Onda Rivia, eso, en el Cabo Iguer. A ver, eh, el primer día tú querías, no sé si estar solo, pero terminaste acompañado.
1: Sí, sí. Eh, yo, la verdad, claro, eh, a veces te haces una idea en la cabeza, ¿no?, de cómo va a ser todo, y, y yo me esperaba que, que el camping que estaba justo donde empieza la Tospirene la pues me imaginaba un camping así, más, más montañero, ¿no?, Más eh, y nada, me encontré allí un botellón gigantesco, ¿no?, con bueno, toda la gente ahí de, de en pleno verano, y sí, no fue exactamente como esperaba y bueno, hice, hice unos amigos y, y la verdad es que no, la primera noche no fue, no fue como me esperaba la verdad, más bueno, bien al contrario claro, pero y... bueno, fue una noche bastante, bastante agradable y muy simpática hice unos amigos eh, estupendos y bueno, eh, venía formo parte ¿no? ya de la aventura y bueno, me adapté a ello
0: claro, forma parte de las anécdotas eh, el segundo día, te pierdes
1: Sí, sí, sí. El, el segundo día eh, y el tercero también me perdí. <risa> sí. A ver, yo tengo bastante experiencia montañera, pero uh, bueno, hacía tiempo que no, que no estoy en los primeros días, que que aún estás un poco arrancando, ¿no? Pues, eh, pues sí, sí. La, la verdad es que me, me perdí un par de veces. Y bueno, eh, tengo comprobado que muchas veces eh, en viajes y aventuras de este tipo los problemas suelen suceder al principio, ¿no? Quizás te pillan así un poco destemplado, por decirlo así, pero para mí son casi una señal de buena suerte porque casi siempre pasan cosas malas al principio y luego, uh -huh. <ríe> y luego ya dejan de pasar, ¿no? O digamos que, que te haces el propósito de que no te vuelvan a pasar. ¿no? Oye, ¿Había sí, sí.
0: Sí. estado alguna vez en, en Lesaca, en Elizondo, en Burguete, en Ocha Gavía? Porque son pueblos eh, que son fantásticos. Que son sí, preciosos sí, ¿eh? de ver. Uh -huh.
1: No, no, sin duda. Eh, conocí un poquito el, el, el Pirineo Navarro. así uh -huh. que había estado en Echagavío, por ejemplo, en Irati. Y había estado en algunos otros sitios. Y en País Vasco también. Eh, pero vaya, la gran parte de, del recorrido de la Transpirenaica por, por País Vasco Navarro no lo conocía. Y fue una maravilla. O sea, uh -huh. eh, bueno, bueno, sí lo cuento en el libro, ¿no? Sí. El tema de los bosques y las montañas. Y, y me gustaría destacar, quizá lo más, lo más destacable de toda esa zona fue la hospitalidad de la gente, ¿no? En los, en los pueblos, sobre todo, eh, bueno, encontré la solidaridad de los vecinos, eh, me ayudaron muchísimo, la gente muy muy abierta, y muy dispuesta, ¿no? A ayudar al forastero. Eh, vaya, pues, sí, sí, en ese aspecto fue, sí. fue maravilloso. Vaya.
0: Bueno, algunas zonas del GR11 tú ya habías hecho y te sirvieron para medir fuerzas, pero había otras que, que no habías estado, ¿no?
1: sí, sí, sí. El, eh, ya, ya había hecho algunos tramos del GR11 yo eh, Pirineo lo conocía relativamente bien, pero bueno, había muchos trozos que no, entonces bueno, era parte del atractivo de la Transpireneca ¿no? rellenar esos huecos del mapa o sea, ver Claro, eh, conocí unos cuantos valles, pero no sabía lo que había entre uno y otro, ¿no? Cómo se pasaba de uno en otro. Eso es una de las cosas más bonitas de la Transpirenaica, quizás, es, es esa visión de conjunto que te da de todo el Pirineo, ¿no? El, el,
0: uh -huh.
1: el, ves cómo está conectado este valle, cómo conecta con el otro, cómo va cambiando el paisaje. Entonces, para mí, poder poder rellenar esos huecos, ¿no? Poder tener esa visión global de todo el Pirineo y, y, y ver pues, los sitios que conocía y lo que había detrás de esas montañas que ya conocía y... Pues, pues forma parte una, es una parte importante del encanto de, de, del GR11.
0: Oye, tengo la sensación que querías subir un poco de los lugares donde va todo el mundo, no hacer cosas diferentes. Eh, ¿Fue así? ¿Lo llegaste a cumplir?
1: Bueno, a ver, eh, yo más o menos, yo seguía el GR11, ¿no? que es un poco el sendero, de gran recorrido así más homologado, pero pero iba abierto un poco a... a el objetivo era hacer la Transpirenaica, y la Transpirenaica es cruzar el Pirineo de punta a punta, ¿no? Entonces, eh, un poco, eh, las etapas están más o menos marcadas, obviamente tú te lo puedes hacer a tu, a tu ritmo y a tu paso, ¿no? Eh, entonces, intentaba ir bastante con refugios libres, con intentar hacer pernocta en la naturaleza, intentar... Eh, eh, la Traspirinaca que está diseñada para pasar para por pueblos, eh, uh -huh. pues hay alojamientos, eh, es muy útil a la hora de comprar eh, pues eh, eh, comida, comida etcétera, ¿no? claro. Uh -huh. Claro, pero por otro lado, en algunos sitios eh, las etapas terminan en pueblos, eh, quizá turísticos, no, son pueblos muy bonitos pero muy turísticos, sobre todo en verano. Y bueno, a veces te encontrabas que no había una infraestructura pensada para para montañeros sino para turistas, no. Uh -huh. eh, o, hoteles a veces muy caros, sitios donde era muy difícil poder hacer un bivac o poder simplemente plantar plantar la tienda o sin albergues, digamos, ¿no? Y en cambio sí que había hoteles. Eh, bueno, intenté intenté evitar esos sitios más que nada porque, bueno, eh, sí, sí, sí. estaban más más destinados a turistas que, que montañeros, ¿no?
0: Claro, y si uno no duerme en los refugios guardados, ¿dónde lo hace? ¿Dónde lo hiciste? Mirando las estrellas. Bueno,
1: Sí, bueno, por un lado, eh, en el Pirineo hay, hay una red bastante importante de refugios libres, ¿no?, refugios uh -huh, que a veces sí. a veces son, son estupendos, a veces son, son una barraca, ¿no?, con, con el techo medio hundido, pero, pero hay, hay, hay refugios y hay sitios donde se puede pernoctar, ¿no?, sin, sin ningún tipo de guarda. Y, bueno, y algunos son estupendos. ¿eh? Eh, por otro lado, bueno, está el tema de la pernocta. En teoría, eh, no se puede acampar, ¿no? hacer acampada libre. Pero sí, sí, por ejemplo, cuando el clima lo permitía, sí hacía no Y sí me gusta el, el, el dormir en la naturaleza. Si sí, podía dormir alto, ¿no? dormir en, uh -huh. en la alta montaña, pues eso es una experiencia maravillosa. ¿no? Bajo las estrellas, como tú dices. Entonces, cuando podía, lo, lo practicaba y eh, si no recursos libres. Sí tiré también de, de albergues y de campings de vez en cuando, ¿no? Porque, bueno, para empezar, porque el cuerpo me lo pedía de vez en cuando, cada X tiempo, cada 15 días a lo mejor, durmiendo en el suelo, pues de pronto dormir en un colchón, pues eh,
0: se notaba. Se agradece. Oye, sí, sí, ya es. sería. a lo largo del camino te fuisteis encontrando con, con mucho personal, con gente más mayor, con gente más, más joven. E incluso te encontraste en varias ocasiones con, con, con varias personas, ¿no? con montañeros que habías dejado en las primeras etapas de la Transpireneca y un momento que te vuelves a encontrar.
1: Sí, 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 eso fue muy curioso. Bueno, claro, al, al estar haciendo la Transpireneca, eh, pues conoces a un montón de montañeros y paisanos de los pueblos, ¿no? Hay montañeros que están por allí caminando, pero, pero por otro lado también conocí a otros, a otros haciendo la Transpireneca como yo. Y sí, se, se daba un caso curioso, ¿no? Eh, había esta historia de, de que nos encontrábamos, nos conocíamos, puede que caminábamos juntos un día o dos o más, entonces, a lo mejor uno descansaba, el otro continuaba, nos volvíamos a encontrar más adelante... Bueno, había como un... se, se formaban vínculos, ¿no?, con, otro, con otras personas que estaban haciendo la transpirenaica. Y, y, de hecho, era un vínculo bonito y fueron historias muy chulas, ¿no?, porque nos, aparte de ayudarnos y siempre, pues, siempre había tiempo para andar juntos o para tomar una cerveza si nos encontramos en un pueblo, ¿no?, pero, pero luego a la vez que a medida que íbamos llegando al final ¿no? y no, íbamos consiguiendo el objetivo, nos, nos íbamos escribiendo y avisando, no, y llegado no, final, no, 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 Bueno, había no, 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 una solidaridad no, una una pasión y un objetivo,
0: no, no, bueno, no, 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 Un no, un no, 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 que no, no, de no, A no, 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 a, a no, no, que, que no, no, a no, a no, 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 a no,
1: Sí, bueno, claro, así, anécdotas, pues claro, tuve un montón y mis pobres amigos y mis pobres familiares pues han tenido que aguantar unas, unas brazas <ríe> bastante importantes, ¿no? <ríe> Entonces yo les dije de cachondeo que, bueno, que escribiría un libro y así se lo leían y ya no, ya no hacía falta que les contara nada, ¿no? Que, que ya las tenían todas ahí, ¿no? <ríe> Entonces, claro, a, a anécdotas, pues pues hubo miles y he intentado recogerlas un poco en el libro. ¿no?
0: Bueno, son esas situaciones, ¿no? Surrealistas que se pueden ir encontrando uno en la montaña después de 52 días de travesía. Por cierto, ¿perdiste 10 kilos? Sí, sí, sí. Eh,
1: sí, perdí, me pesé justo el día que empecé y el día que, que terminé, y 10 kilos justos. Eh, en parte, bueno, yo, yo veo un poco espartano. Mi plan era comer ligero en la montaña y, y luego fuerte en los pueblos. Y bueno, quizás me pasé un poquito, ¿no? Pero, <risa> pero bueno, al final estás eh, durante casi dos meses haciendo ocho horas diarias prácticamente de deporte, ¿no? Subiendo y bajando montañas. Y bueno, supongo que eso al final se nota Perdí uh -huh. kilos, pero bueno, estaba fuerte, eso sí.
0: Bueno, vas a hacer por el Pirineo Navarro, Pirineo Aragonés, el Catalán, el Andorrano, hasta terminar en Creus. Oye, ese final, esa sensación de final, tiene que ser emocionante, ¿no? Es decir, mira, lo he cumplido. Solo sí, sí, y andando, claro, claro. ¿no? Uh -huh.
1: Claro, claro, claro. Y además que no era un objetivo, es eso, no era ya no solo haber empezado hace un mes y medio antes, ¿no? Era era algo que con pues, lo que tenías en la cabeza desde hace muchos años, ¿no? Era como un, un objetivo vital. Entonces, terminar fue un, fue un momento eh, bueno, fue un momento muy hermoso. Pero pero en ese momento, mmm, vaya, lo, lo que recuerdo más era, era la satisfacción y el alivio, ¿no? Eh, o sea, también fue un poco más tarde, ¿no? Que ibas pensando y dices, ostras, eh, que, que la hice la transpirenaica, ¿no? Y, y Pero vaya, sí, ese momento cuando vi el faro de, de Cap Betreus... Eh, sí, sí, sí. fue, fue, fue una maravilla, la verdad.
0: A ver, ¿y el plato de pasta?
1: Sí, sí, claro, claro. <risa> 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 sí, sí, estuve, estuve unos días que, que claro, yo eh, claro, yo me iba todo el, todo el viaje racionando, ¿no? Comiendo, pues, si latas de atún, que si fue, que si ahora espabilándome como podía, ¿no? Y, y de pronto fue volver a la felización ¿no? Terminar la aventura y, y había exceso de todo, ¿no? Uh -huh. que, que eso es eso también es un, algo muy muy curioso, ¿no? Una experiencia, el, el notar cómo el cuerpo te pide lo que necesita, ¿no? Y cómo parece que, bueno, en nuestro... En nuestro mundo civilizado, digamos, estamos saciados de todo y no escuchamos el cuerpo, ¿no? Y, y cuando terminé la transpireneca pues claro, todo lo que tenía a mano me, me lo zampaba, ¿no? Entonces, <risa> al terminar, pues pues bueno, me junté con mi familia y me dijeron, venga, vamos a cenar donde quieras y, y vaya, uh -huh. me, me, me pedí un italiano y... <risa> <risa> y Y... y, y, y y vaya, no, no, pedí, no pedí un plato en concreto, pedí cuál era el más abundante y ese es el que me pusieron.
0: <risa> bueno, aquí tenemos el libro encima de la mesa, Solo es andar. Te lo tuviste que decir muchas veces, que repetir?
1: Pues eh, no demasiadas, la verdad. Eh, el título Solo es andar viene de eso, ¿no? Viene de, de un poco el mantra que yo me cuando estaba preparando la, la aventura y, y, bueno, había días que me sentía capaz, días que tenía dudas, ¿no? Que no sabía si, si podría hacerlo, porque al fin y al cabo, pues, bueno, nah, había hecho muchas travesías, pero no, nunca tan largas, ¿no? Y, 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 bueno, cuando caí en la cuenta, ¿no? Esto fue un poco una idea que, para servirme de motivación, ¿no? Que al final, pues, solo era andar, lo que tenía que hacer era andar. leí el título. Eh, la verdad es que no, no tuve que tirar mucho de ello, porque en general sí que tuve momentos de de un poco de hartazgo, momentos de decir, ostras, ¿qué hago aquí? No, Es el momento que todos los montañeros conocemos de, de estar sufriendo y decir, pero ¿por qué estoy haciendo esto? ¿no? ¿Por qué no <risa> Porque no estoy en la playa en lugar de, de estar aquí sufriendo? Pero bueno, eh, yo era consciente, ya, ya conocía esa sensación y, y sé muy bien que esa sensación, pues como viene, se va, que, que dura lo que dura el rato de sufrimiento, pero luego llegas arriba y se te pasa, llegas <risa> al refugio y se te pasa y bueno, has de saber gestionarlo ¿no? y decir, bueno, pues ahora no. este momento no estoy disfrutando, estoy sufriendo pues ¿qué le vamos a hacer? Pues a sufrir y ya, ya pasará, ¿no? Y
0: siempre pasa. Bueno, pues Entonces, nos encontramos, sí, con este libro que es motivador, que nos entran ganas, además, de subir al monte, incluso de hacer la Transpirinaica, y sobre todo es un libro divertido, cuentas muchas anécdotas, muchos momentos, ¿no? Que hemos mencionado antes, surrealistas. Y bueno, eh, Sergi, eh, no sé si volverás a hacerla o no. O ya hay otros claro, objetivos. Pues
1: sí, de entrada eh, siempre prefiero aventuras nuevas ¿no? y buscarme otros objetivos que no le he hecho. Si volviera a hacer la Transpirenaica o intentaría hacer la Alta Ruta o el GR10, que es, es el equivalente al GR11 en Francia, uh -huh. ¿no? O sea, la haría por otro camino o en todo caso la haría al revés, la haría en sentido contrario, porque sería otro paisaje, sería diferente, ¿no? Aun siendo el mismo camino, claro, cambiaría todo. Hacerla en el mismo sentido otra vez, yo entiendo que es daría prioridad a, a sí, sí, otras sí, sí, historias, ¿no? Sí. Otra cosa es que la vida me ponga la ocasión de volverla a hacer por algún motivo y que diga, pues, ¿por qué no? Pero de entrada, vaya, intentaré planear sí, alguna, sí. alguna aventura nueva, ¿no?
0: Bueno, nos quedamos con solo es andar la Transpirenaica desde el Cantábrico hasta el Mediterráneo. Sergio la Torre, casi un placer que te vaya muy bien.
1: Oye, muchas gracias, Pilar. Eh, gracias por la entrevista y un placer saludarte.